0: Bienvenue au Marche patate le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité.
1: Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en avec nos invités et on, et on se fait, fait aller Marche patate Bonjour tout le monde, bienvenue au Mâche-Patate, le podcast qui célèbre l'agriculture urbaine et qui est le podcast des urbainculteurs, un organisme dont la mission est justement de promouvoir le jardinage et l'agriculture urbaine. Je suis votre co-animatrice, Marie-Hélène Dubé. Et je suis Marie-Hélène Jacques.
0: Aujourd'hui, on aborde un sujet qui nous tient vraiment à cœur. C'est un épisode qu'on avait le goût de faire depuis longtemps. Un épisode qui, on l'espère, va mettre un baume sur notre cœur et, bien entendu, le vôtre. On va vous parler d'un mal relativement nouveau et un mal qui nous assaille particulièrement, nous, là les deux Marie-Hélène, des surpainculteurs mm-hmm. qui vous parlent, et j'ai nommé « l'éco-anxiété ». On sait très bien qu'aujourd'hui, le lien avec l'agriculture urbaine est plus
1: mince, disons, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui vont être concernés quand même. Oui, euh, c'est un état que moi, personnellement, je vis depuis longtemps, et euh, puis mes proches peuvent en témoigner d'ailleurs, mais ça fait seulement euh, quelques mois que, que j'en ai plus entendu parler, que j'ai appris que j'étais pas toute seule, puis que le phénomène avait un nom, euh, puis qu'il y a des psychologues puis des chercheurs aussi qui s'y intéressaient. Donc, qu'est-ce que c'est que l'éco-anxiété? En fait, euh, le nom c'est assez évocateur, hein, c'est un état d'anxiété d'angoisse qui découle de la prise de conscience que l'état de l'environnement, de l'état de l'environnement pardon puis des défis auxquels on va devoir faire face en tant qu'espèce pour s'adapter à un monde complètement transformé. Donc autrement dit, c'est la peur chronique du fait que l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui est un peu condamnée par la détérioration de l'environnement. En effet, la liste des menaces actuelles est longue.
0: Les changements climatiques et la grande déclinaison de leurs conséquences, la montée du niveau de la mer, les canicules à répétition la diminution de la qualité de l'air et de l'eau, l'augmentation des inondations, des feux de forêt, la perte des terres fertiles et l'insécurité, et l'insécurité alimentaire, l'apparition de nouvelles maladies infectieuses et la résistance aux antibiotiques, l'effondrement de la biodiversité, le plastique dans les océans jusque dans l'eau qu'on boit et par-dessus tout l'inaction des gouvernements. Et là, je peux même rajouter toutes les conséquences sociales et
1: politiques, les possibilités de conflits et de crises qui peuvent découler de tout ce que je viens de vous nommer. Hmm. Et surtout qu'un flot continu d'experts, de rapports, de documentaires alarmants nous font un portrait de plus en plus sombre et rapprochent de plus en plus dans le temps, voire dans le, pens- dans le <rire> passé déjà pour certains, le point de non-retour. Les personnes éco-anxieuses se sentent donc dans un état qui peut s'appliquer s'approcher de celui de deuil dans un état d'impuissance et elles peuvent ressentir de la colère et aussi, surtout, se sentir seules et isolées quand elles sont entourées de gens qui ne partagent pas leur inquiétude. Des fois, je me dis qu'il faut que j'apprenne à faire pousser du blé. Des fois, je me dis qu'il faut vraiment que je prenne des cours d'autodéfense et de premiers soins pour pouvoir me protéger et m'assurer un minimum dans un cas de conflit civil. Des fois, je passe des mois à chercher la paire de souliers la plus écolo,
0: la plus durable, puis après, je me sens quand même déprimée et inutile parce que je connais des filles qui ont plusieurs dizaines de
1: souliers, puis que mon effort me semble complètement ridicule au bout du compte. Ces temps-ci, je me dis qu'il faut que je me grouille à me faire opérer pour la vue parce que j'aurais peut-être pas toujours accès à des verres de contact. Des
0: fois, j'ai le goût de crier à la madame devant moi à la caisse à l'épicerie parce qu'elle me fait suite prendre un sac de plastique
1: pour amener un sac de chips chez elle. Des fois, je me dis qu'il faut vraiment que j'apprenne à survivre en forêt et quels végétaux ou champignons sont comestibles. Des fois, je me demande si j'ai bien fait d'avoir des enfants. Souvent, on aurait envie de juste pouvoir faire notre vie en n'y pensant pas puis d'envisager notre futur sans gros nuages noirs au-dessus.
0: Au moins, aux urbanculteurs, on a la chance d'être occupés au quotidien par des activités qui nous semblent porteuses de sens, qui nous paraissent être des solutions face à tout cet ensemble de défis et de menaces écologiques. Puis je pense que ça nous fait du bien de travailler en ce sens-là, de poser
1: ces gestes-là. Donc, aujourd'hui, on n'a pas invité quelqu'un pour vous détailler pourquoi vous devriez paniquer vous aussi si vous ne le faites pas déjà. On a invité quelqu'un qui est psychologue, membre en règle de son ordre, mais qui est aussi professeur au département de management à l'Université Laval. Cette personne, c'est Charles Baron. Il s'intéresse de près au développement de la conscience. et l'accompagne des personnes préoccupées par toutes ces questions pour que ces personnes-là deviennent des agents de changement, des leaders authentiques et conscients de l'état du monde, pour qu'elles deviennent des facilitateurs dans les processus d'innovation collective. Rien de moins.
2: Bonjour Charles! Bonjour mesdames!
1: Alors toi, dis-nous, est-ce que tu as déjà fait de l'éco-anxiété ou te
0: définis-tu comme un éco-anxieux?
2: J'ai déjà fait de l'éco-anxiété, oui. Euh, en fait, je pense comme probablement la majorité des auditeurs, euh, à l'écoute de nombreux documentaires qui montent euh, mm-hmm. la dévastation, de l'écologie planétaire, euh, j'ai eu des moments de, des montées de de d'anxiété importante. Puis effectivement, moi à ce moment-là, mon, ma, ma réflexion, ça a été beaucoup de voir, euh, c'est quoi la racine de ça? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est la racine du fait qu'on détruit notre environnement? Puis j'avais l'impression que ça se passait beaucoup au niveau de la conscience des personnes.
1: Mmh. Ouais. Puis le, la peur en tant que telle est-ce que ça a une utilité est-ce que c'est un moteur ou est-ce que ça sert juste à rien il faut s'en débarrasser euh, est-ce que puis souvent, on a tendance à comme faire peur aux autres pour qu'ils passent à l'action. Est-ce ouais. que c'est utile
2: ben, en fait, je pense que la peur, c'est une réaction normale. C'est une réaction normale euh, avec tout ce qu'on voit dans, dans notre euh, autour de nous, toutes les tous les, les tous les, les, les signes que vous avez décrits tout à l'heure. Euh, ouais. Je pense que c'est, c'est 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 un signal d'alerte important euh, de voir que c'est plus possible de continuer comme on le fait. Euh, ça part d'une réaction de survie. Euh, maintenant. Agir sous l'emprise de la peur, ça, c'est pas optimal. Mm-hmm. Euh, la peur est pas bonne conseillère. Euh, la peur nous amène à vouloir prendre le contrôle puis à imposer des façons de faire sensiblement dans la même, de la même manière que ceux qui détruisent l'environnement imposent leur façon de faire. Mm-hmm. Alors, le défi, c'est plus de voir comment est-ce qu'on peut s'extirper de la peur. Puis, ultimement pour en venir à faire preuve de plus de sagesse, il faut accepter que nos pires craintes puissent se réaliser. Pas le voir comme une fatalité, mais accepter que ça fait partie des possibles. Mm-hmm. Euh, personnellement c'est quand j'ai écouté euh, moi j'ai, j'avais lu le livre The Vanishing Face of Gaia de James Lovelock euh, qui euh, qui m'a jeté à terre là je sais plus dans l'écho anxiété là j'étais dans l'écho dépression j'ai mm-hmm. passé plus,
0: oui, plus, euh, complètement
2: j'ai passé plusieurs mois en dépression parce que il nommait là mes pires craintes c'est-à-dire que euh, l'humanité telle qu'on la connaît est appelée à disparaître pour la majeure partie euh, probablement que ça va être une fraction de l'humanité qui va perdurer dans le temps à travers les crises. Euh, il y a des écrits aussi de Harvey Mead sur, euh, qui disait trop tard, là, donc, donc ce constat-là, euh, que le point de non-retour est déjà passé. Euh, Puis bizarrement, cette dépression-là, pour moi, était nécessaire pour accepter. Puis quand on accepte les possibles, ces possibles-là qui sont horribles, là on peut se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait sur cette base-là? Comment est-ce que qu'est-ce qui donne du sens à mon action dans ce contexte-là
0: Et c'est justement ce que j'ai besoin d'entendre parce que moi je pense que je suis à la phase euh, dépression
2: <rire> ouais. du
0: processus. On a lu des articles un peu comme les étapes du deuil, tu sais, t'as l'étape de prise ouais. de conscience, la colère, le déni, bon. Puis là, moi, je suis à quelque part dans la, la phase. Euh, Désespoir, de...
1: ouais, ouais, angoisse et perte de, de, de sentiment d'impuissance totale. C'est ça,
0: on est deux Marie-Hélène qui marchent main dans la main dans cette phase-là en ce moment. Ouais. Donc comment comment tu t'en es extirpé au fond? Comment de prendre conscience de l'état du monde peut être un moteur pour... Euh pour changer, au fond.
2: Ouais. Ben, j'ai l'impression est-ce que ce que vous faites aux huériculteurs va beaucoup dans le sens de, d'agir en cohérence avec vos valeurs profondes, en tout cas, ça c'est mm-hmm. tout le moins, de, d'agir votre caring pour la vie. Euh, euh, le, le défi ou le risque, c'est de tomber dans un sentiment de responsabilité indue. Euh, c'est-à-dire que L'ensemble des champs de force qui concourent à la dévastation planétaire sont engagés depuis plus de 150 ans. Mm-hmm. Alors, c'est, Puis quand on dit qu'actuellement il y a un milliard de personnes en Chine qui polluent à tour de bras, effectivement nos actions individuelles euh, ont une portée qui est somme toute minuscule. Et c'est comme un grand drame. C'est comme si on essaie de faire un château de sardes sur le bord de l'océan. Euh, on fait quelque chose qui a du sens pour nous, à un moment donné, de voir que ça peut être balayé constamment euh, au gré des, des événements. Oui, c'est euh, ça.
0: Mon château de sardes, je vois la marée monter quand même.
2: Ouais, Exactement. Puis, 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 puis dans, les, dans les gens que je côtoie, notamment dans, dans les programmes leadership que, que j'offre, euh, à des gens qui qui, qui qui vous ressemblent, somme toute, euh, ce que j'observe, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sentent hyper responsables, qui, qui veulent diminuer leur empreinte écologique au maximum, qui vont... Euh, c'est, c'est, et Pour moi, il y, y a une part de souffrance importante là-dedans, parce que c'est comme essayer de compenser pour quelque chose qui est tellement plus vaste que soi. Ben,
3: – Mais
0: carrément! C'est ouais. carrément ça, de, ouais. de, de, de le sacrifice. J'ai, j'étais avec une amie qui n'a pas de voiture, puis elle est végétalienne, puis sa famille au complet, puis elle disait ben, « Au moins, je me dis que moi, je fais tout ça pendant que les autres polluent. » Elle s'accroche à tous les sacrifices qu'elle fait. C'est un peu ouais. comme un un martyr. Ouais, absolument. Tu sais,
2: c'est absolument. Ça. Absolument. absolument. C'est comme presque s'excuser d'avoir des besoins, de s'excuser de devoir respirer parce qu'on prend de l'oxygène. Mm-hmm. Euh, Puis c'est ça. Pis vois-tu, pour moi, là, c'est là où ça devient nécessaire d'avoir une perspective un peu plus vaste sur c'est quoi être humain. Euh, si on voit le, le fait de notre existence humaine uniquement sur cette, cette vie-ci, si je peux dire, oui. ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens d'être dans un monde qui semble juste se dégrader. Euh, si on le voit comme le fait que peut-être que l'humanité a besoin de vivre cette crise-là pour se développer dans sa conscience, puis se rappeler qui elle est vraiment, là, ça prend plus de sens. Puis ultimement, dans l'éco-anxiété, c'est comme il y a une, 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 une perte de confiance dans le fait qu'on s'inscrit dans ce flot de conscience et de vie plus vaste puis on sent que nous, on doit assumer la responsabilité de rétablir les choses. Il euh, y a quelque chose de beau dans, dans la dimension de sentiment de responsabilité, mais il y a quelque chose de tragique dans le fait de pas reconnaître le caractère presque minuscule de notre participation dans un flot de vie et de conscience mm-hmm. beaucoup plus puissant que ça. ça.
1: C'est en fait notre contexte social qui, qui met de l'avant beaucoup l'individualisme, donc participe directement un peu à ça, parce que le fait qu'on est tellement centré sur nous-mêmes, finalement, on, c'est là qu'on prend la responsabilité sur nos épaules personnelles, puis on oublie qu'on fait partie de, d'une société, d'un mouvement plus vaste et tout.
2: Oui, absolument, absolument. En fait, quand je disais tout à l'heure que je me préoccupais un peu de la racine de 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 de, de ce qui amène à la destruction de notre écologie planétaire, euh, un des facteurs majeurs dans le développement de la conscience, c'est notamment de reconnaître comment euh, c'est la c'est le propre de la dynamique de notre égo de faire en sorte qu'on se sent séparé du reste du monde, mm-hmm. euh, qu'on doit prendre le contrôle de nous-mêmes, des autres et du monde. Puis l'ego, ça, ça, ça sonne très négatif dans notre société, oui. mais c'est, c'est une partie profondément légitime et saine de nous qui veut survivre, puis qui a l'impression que pour survivre, elle doit prendre le contrôle. Puis moi personnellement, je suis très heureux que mes ancêtres aient assuré leur survie. <rire> Pis donc, il n'y a pas de gêne. L'ego n'a pas à être détruit ou annihilé. Ça fait partie de nous, mais c'est juste une fraction de notre réalité. C'est une partie qui est là pour protéger notre corps, pour protéger notre vie sur Terre. Mais notre essence, elle, euh, est pas dans la même logique, notre essence qui est pas séparée. Fondamentalement, on s'inscrit dans un flot beaucoup plus vaste, beaucoup plus puissant euh, et, et, et on, est, on peut avoir un rapport qui est beaucoup plus de l'ordre de l'appréciation de tout ce qui nous est donné. Euh, du, tu sais, si on, son, actuellement, on voit des choses horribles, mais si on s'imagine vivre au Moyen-Âge, alors que on, on, on tuait du monde sur la place publique, puis on en faisait un party, mm-hmm. par exemple, ou si on se repasse dans la guerre froide, puis qu'on se disait qu'on était à un bouton d'une explosion nucléaire majeure, je veux il y en a eu des périodes absolument effroyables dans l'histoire de l'humanité. Actuellement, on vit cette étape-ci. Euh, c'est une époque de noirceur, puis cette époque de noirceur-là peut nous aider à nous rappeler notre lumière intérieure. C'est comme si on a besoin de faire le contact de cette noirceur-là pour se rappeler qui on est vraiment. Pour voir toutes les gestes incohérents qu'on pose par rapport à notre nature véritable et pouvoir actualiser ça dans le cadre de cette vie-ci.
0: Puis comment on fait? Comment on fait? C'est pour passer <rire> de cet état euh, d'égo, où on se dit euh, je dois prendre des cours d'autodéfense pour survivre, pour être celle qui va l'avoir, le dernier pain à l'épicerie quand il y en aura plus. Tu sais, ouais. Je caricature ouais. complètement. Non, mais je trouve
2: ça magnifique que vous nommiez ça parce que c'est toutes des pensées qui me sont Déjà passé par l'esprit. Bien, à un mm-hmm. moment donné, tu dis ça arrête où? Tu sais, si tu, tu deviens euh, gardien ou tu essaies de soutenir la conscience ou bien tu essaies de, 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 de promouvoir des bonnes habitudes au, au point de l'agriculture urbaine, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. On bien fait non. partie d'un tout. Puis chacun a, chacun a à faire sa part. Euh, et, et c'est là où une espèce de choix de confiance. Tout à l'heure, vous avez fait référence au d'avoir des enfants. Mm-hmm. Quand on, on décide d'avoir des enfants, c'est un acte de foi aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire carrément. qu'on décide de faire confiance dans l'existence, dans il y a quelque chose de plus puissant que, que nous, puis on, on veut aimer cette vie-ci.
0: Fait que c'est quoi les outils qui sont à ma disposition, mettons, en ce moment où je suis dans la phase euh, autodéfense et égo, et euh, qu'est-ce que je, je dois faire quelque chose absolument, c'est moi qui porte ce poids-là. Comment je fais pour me remettre à, à la confiance que l'humanité est une chose plus grande que moi, puis qu'elle va prendre une trajectoire qui, que je ne peux pas nécessairement contrôler puis être en paix avec ça? Tu sais, c'est quoi le... C'est quoi ouais. la formule magique?
2: <rire> la formule magique, je dirais qu'il y a, y a plusieurs choses, euh, puis il y a des choses que vous faites déjà, donc vous engagez dans l'action, vous reliez aussi avec ce que j'appelle des guerriers du cœur, des gens qui veulent euh, agir pour, au service de la vie sans armure, euh, le cœur ouvert. Euh, mais au-delà de ça, il y, a, il y a un travail aussi de déprogrammation personnelle. C'est-à-dire que c'est une chose de, de rejeter dans notre société euh, le, la confusion puis l'ignorance qui nous amène à détruire notre environnement. Mais de réaliser qu'on porte encore beaucoup en nous des racines de cette confusion-là. C'est-à-dire que mon sentiment d'être séparé mm-hmm. des autres, euh, il surgit quand j'ai peur. Alors, c'est d'accueillir, c'est, c'est d'accueil, d'accueillir ouais. ma peur, de m'apaiser... Euh, ça peut être d'en parler avec d'autres, d'assumer ma vulnérabilité, d'apprendre à vivre avec l'incertitude puis tolérer l'incertitude. Le fait est que les pronostics pour euh, l'état de l'écologie planétaire sont extrêmement sombres, mais il demeure qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Puis, il y a une certaine époque, je me disais, hey, c'est extraordinaire, ben, c'est paradoxal de dire comme ça, mais <rire> au Canada, au Québec, si on écoute les productions de Lovelock, on est extrêmement bien placé pour pour faire face au changement climatique. On a beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité, nos terres sont assez hautes par rapport à l'élévation de la mer, etc., etc., etc. OK? Mais on sait aussi que dans les périodes où la Terre a la fièvre, il y a des glaciations. Mm-hmm. Si jamais il y a une glaciation, on y passe dans, dans de cinq minutes. Alors, wow! C'est avec le sentiment qu'on est tous là-dedans ensemble, mm-hmm. on n'a aucune idée de ce qui s'en vient, euh, et que notre conscience, le fait de se rappeler ce qu'on est vraiment, euh, à mon sens, c'est ce qui permet d'avancer d'une manière qui est viable, d'une manière qui n'est pas crispée. Euh, donc, on peut ouvrir notre esprit sortir de nos a priori sur le fait qu'on sait ce qui va se passer, ouvrir notre cœur, se laisser toucher, puis se laisser aimer euh, les même les personnes qui posent les gestes les plus horribles. Et c'est pas facile. Et, non parce et, et, que ça, c'est j'allais ça, ça, dire, j'allais, c'est, c'est
0: exact. Ouais, on, on s'en allait probablement dans, un peu dans la même direction là. C'est justement quelque chose qu'on aurait aimé entendre tes tes pensées là-dessus parce que on disait plutôt en introduction que les les échos anxieux. Ils peuvent se sentir seuls, isolés, en colère quand ouais. ils font face à des gens qui partagent pas. Là, je parle pas de Donald Trump là. je parle juste de ma voisine qui recycle pas, mettons là.
2: C'est
0: ouais. comment on fait pour cultiver la compassion en nous?
2: Oui. Ben, en tout cas, une chose que, que la communication non-violente m'a appris... Que euh, tu
0: dire pour nos auditeurs? Nous, nous là, on sait ce c'est, quoi, c'est quoi la, quoi, la communication, communication non-violente. Non, mais... la, non, la communication
2: non-violente, c'est une approche de communication qui a été développée par Marshall Rosenberg, qui consiste essentiellement à voir, quand quelqu'un ou quelque chose nous fait réagir, de voir c'est quoi le besoin qui est sous-jacent. Et euh, donc, si je vis de la colère, vous avez vu ma, ma voisine <rire> euh, pour son sac de chips ou blablabla, bla bla, euh, de voir qui j'agis comme ça parce que j'ai un besoin de prendre soin. J'ai un besoin euh, de, euh, de, de vérité. Alors, je, je peux notamment dans mon besoin de prendre soin, mon besoin de conscience. Alors, comment est-ce que je veille sur ces besoins-là dans ma vie? J'ai une responsabilité à cet égard-là. Si je, j'ac... Et, et j'ai une responsabilité, puis j'ai aussi une limite dans mon pouvoir. Est-ce que je peux accepter d'avoir une limite dans mon pouvoir? de pas contrôler ce qui se passe autour de moi, puis par ailleurs, d'être en cohérence avec les besoins que j'agis. Lorsqu'on se met à démoniser les gens autour de nous, on se polarise. On exacerbe, en fait, les positions de chacun. Euh, quand on... Il y a des gens comme Donald Trump qui carburent au feedback négatif parce qu'ils ont construit toute leur personnalité au mm-hmm. fait d'être haïs. Ouais. Alors, une personne qui... Puis, on confirme nos théories aussi. Hein? Si je vois une personne comme étant mauvaise, je vais toujours agir d'une manière hostile avec elle qui va la rendre de plus en plus antipathique à mon égard. Mm-hmm. Euh, en, 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 quand, quand je fais de la psychothérapie ou quand je fais du coaching, la personne en face de moi, il, il m'incombe de trouver une façon de l'aimer tout le temps. Tant que je l'aime pas, ça m'est jamais arrivé de pas aimer quelqu'un. Tant que j'ai pas trouvé une façon de l'aimer, je peux pas l'aider. Puis y a rien qui peut se passer. Puis c'est vraiment ce, ce contact-là de voir la beauté en elle. Puis juste de se demander qu'est-ce qu'elle veut vraiment, comment est-ce qu'elle essaie d'être heureuse. Même la personne qui mange un sac de chips a peut-être eu une journée de marde au travail, puis a juste besoin de se consoler puis de s'apaiser. Elle aurait juste besoin ultimement d'être prise dans, 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 de se faire prendre dans ses bras ou d'avoir un, un rapport qui soit gentil alors est-ce que je peux me ramener à ça? J'ai besoin de, de douceur puis d'amour dans ma vie, dans des moments de colère. Peut-être que c'est aussi ce que cette personne-là a besoin. Là, évidemment, ça fait très euh, cute, là, tu, tu vois, <rire> c'est bien beau, là, la, 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 l'apôtre de l'amour. C'est ça, c'est mais, 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 de l'amour mais, 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 Trump,
0: qu'on va changer <rire> le monde. <rire> ça,
2: mais il demeure que c'est de voir, tu sais, ultimement, toutes les fois qu'on se sent victime à toutes les fois qu'on se sent dans le pôle du sauveur, à toutes les fois qu'on est dans le, dans le pôle du bourreau, où est-ce qu'on traite, on juge durement les autres, on est sous l'emprise de notre ego. Euh, Puis ce qu'on appelle le triangle du drame, c'est un, un homme qui s'appelle euh, Cartman qui a décrit ça. Et, et vous observerez dans vos vies le temps que vous passez, dans cette dynamique intérieure-là mm-hmm. infernale. Je me sens victime, euh, je veux sauver les autres. Euh, ils veulent pas se faire sauver. Ben, c'est une gang de maudits caves. Fait que là, je deviens un bourreau. <rire> Puis dans le fond, ils sont propres, mes propres bourreaux. Puis là, je me sens c'est victime psyché, de ce autres. Puis, puis là, on...
0: qui à travers sa bouche.
2: C'est <rire> ça. Alors, tu sais, c'est, c'est un, un triangle infernal. Si on peut le oui. reconnaître, c'est comme, OK, c'est quoi l'alternative? Il euh, y, y a un type qui s'appelle Emerald qui a décrit un peu ça. Puis la, la, pour sortir de la position de victime, entre autres, c'est avoir une position de créateur. Reconnaître qu'on est créateur de notre vie. Puis ça, c'est notamment de reconnaître, OK, j'accepte toute l'adversité dans laquelle je suis. Ce n'est pas personnel, l'adversité est une condition fondamentale de l'existence. On a chacun nos défis. Et là, qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a des gens qui ont été battus toute leur jeunesse, qui ont vécu des, qui partent avec des handicaps, qui, des gens qui vivent des accidents ou quoi que ce soit, qui peuvent être injustes. Ils peuvent redevenir créateurs de le vie à partir du moment où ils acceptent ça. Puis ils disent ça, c'est mon fardeau. C'est mon chemin d'évolution sur terre à travers cette vie-ci. Et une fois qu'on on, on adopte cette posture-là créateur, on peut remplacer la position de bourreau, c'est-à-dire de jugement à l'exode des autres, plus sous l'angle de se de, de faire le challenger, donc lancer des défis aux gens qui sont à leur mesure. Un peu comme euh, Suzuki m'en donnait qui disait, euh, changer une habitude, c'est juste changer une habitude pendant quelques semaines. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement aidant il y a 15 ans, changer une habitude, puis quand cette habitude-là est en d'en changer une autre. C'est des pas qu'on est capable de faire qui ne font pas sentir d'entrée de jeu complètement incompétent ou incapable parce que pour plusieurs, on est tellement loin du modèle de, de, de viabilité ou de flourishing collectif que ça peut passer comme ça. Fait que là, on devient des challengers.
0: Mais euh, c'est... Au fond, c'est quand, mettons que je propose un défi à quelqu'un, c'est pas moralisateur, un peu, si moi, je dis, OK, à Noël, à vous, toute ma famille, on va pas prendre de vaisselle jetable, c'est pas parce qu'on est 30 qu'on peut pas faire la vaisselle, Puis là, moi, je leur dis, de façon sous-jacente, ce que vous faites, je considère que c'est mal, Puis moi, je vous propose quelque chose de bien. Tu sais comment on fait
2: pour ben, je, être un change... Je pense que ouais. tu viens de le dire, c'est à partir du moment où tu poses un jugement. Est-ce que es capable d'entrer en relation sans jugement? Puis non pas de l'imposer, de dire « on va tout faire ça mm-hmm. », mais de dire « et ça vous tenterait-tu que, ou ceux qui ont envie, on pourrait amener de la vaisselle de chez nous, euh, puis ça peut être trois personnes sur trente, mais ces trois personnes-là vont amener assez de vaisselle pour diminuer du trois-quarts la vaisselle jetable. Ok, on a fait un pas, puis, euh, puis on va juste être dans l'appréciation, dans la gratitude, dans la joie. » Alors, c'est vraiment de renverser le mécanisme de la colère puis la, la présomption qu'on peut contrôler les autres. C'est vraiment une grosse partie du travail. Mmh. Puis c'est très, 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 très fort, ce réflexe-là, euh, à un point tel que, tu sais, ça peut prendre des, des, des décennies à se déprogrammer de ça. Mmh. Puis là, on pourrait dire, mais mon Dieu, que je suis lent. <rire> mais dites-vous que ça fait 6500 ans que l'être humain fonctionne comme ça. Alors, ce que vous allez déprogrammer ce que vous allez réussir à guérir, puis ce dont vous allez devenir un exemple pour d'autres, pour vos enfants, vous allez en faire un cadeau à toutes les générations qui vont suivre, puis vous allez faire un cadeau à la pour les générations qui vous précèdent. C'est comme si vous honorez vos ancêtres en vous affranchissant de chaînes qui sont eu à porter pour vous, puis qui n'ont pas réussi à défaire.
1: Hmm. C'est beau. <rire> mais au-delà, euh, quand on parlait de la relation avec les autres, là, au-delà de, de la relation que tu décris comme victime, bourreau, tout ça, euh, au-delà de quand on juge quelqu'un puis qu'on est fâché contre eux, euh, moi, je, je voyais beaucoup de, d'obstacles dans la communication avec les gens, non pas qu'on est dans une relation justement où on les juge, mais juste une difficulté à communiquer avec des gens on a, quand on a l'impression de vivre quasiment dans un monde parallèle parce que ces gens-là sont comme moins conscientisés. Puis c'est pas tellement... On, t'as pas nécessairement envie de faire changer leurs actions, mais c'est juste que t'as moins de points communs parce que la, la, la vision que t'as de la vie est complètement différente, finalement. Est-ce que, à ce niveau-là, il y a quelque chose à faire pour améliorer nos, nos relations avec les autres, finalement?
2: Euh... Que je peux vous parler de mon expérience personnelle, oui. mais moi, c'est de m'entourer de guerriers du cœur. De m'entourer de gens qui vivent cette... cette, 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 cette qui sont animés de cette flamme-là ou cette préoccupation-là. C'est quelque chose qui me nourrit. De voir comment on construit ensemble, c'est quelque chose qui est très nourrissant. Fait que c'est comme si on crée un modèle alternatif, finalement, de façon d'être ensemble. Mm-hmm. En même temps, euh, de, en cas, de continuer à travailler d'ouverture du cœur, euh, de se centrer sur mes besoins, de voir comment j'ai, j'ai un groupe d'amis, on s'appelle le, glu, le club du déclin de l'Empire américain. Hein. Quand on se voit, là, c'est près c'est une réplique, puis c'est pas moi qui l'ai nommé, c'est un de mes amis. Mais ultimement, on, on fait preuve de, finis, de cynisme, on déconne. Il y a certains de ces amis-là qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incohérences dans leur vie. Euh, notamment par rapport à des thèmes, des, des préoccupations que j'ai par rapport à l'environnement ou par rapport à, aux valeurs profondes. Mais c'est des, c'est des êtres humains puis je les aime, puis ils sont drôles. Mm-hmm. puis ils sont intelligents, puis ils font de leur mieux. Euh, Je n'ai pas le goût de me priver de ça. Mm-hmm. Euh, Je n'ai pas le goût de me priver de relations avec certaines personnes dans mes familles qui sont pas du tout là. C'est des, c'est des êtres humains qui font de leur mieux. On est tous sur notre chemin d'évolution. T'sais, ultimement, même quelqu'un qui est en dépression ou qui souffre atrocément, il y a quelque chose à vivre là. Il y a quelque chose à apprendre. Il y a un moment où est-ce qu'il va contacter quelque chose en lui qui va dire « ok, c'est assez ». J'ai compris ce que j'avais à comprendre de ça, puis il va passer à autre chose. Ultimement, comme humanité, face aux crises planétaires, écologiques, parce que c'est même pas juste l'écologie qui s'effondre. Je mmh, présume non, que vous l'avez remarqué, ouais, c'est toute notre oui. civilisation mmh. qui s'effondre. Euh, on a plein de signes, quand on regarde le cycle d'évolution des civilisations, c'est clair, on est dans la dernière phase de la civilisation qu'on appelle la décadence. Littéralement. Mais c'est un défi de poser ce diagnostic-là. Puis autant c'est dur de vivre avec cette conscience-là, imaginez bien que ceux qui font le choix de ne pas être conscients, ou plus ou moins consciemment ils font ce choix-là, ils se protègent parce que ça ferait trop mal. Mm-hmm. Ils sont peut-être pas équipés encore pour assumer cette conscience-là. C'est mm-hmm. comme un autre niveau de défi. Oui,
1: quand on parlait de, de, des étapes du deuil tout à l'heure, là, c'est ça que je voyais dans, dans la première étape qui est comme le déni, finalement, il y avait différentes méthodes de l'approcher, puis justement, il y a la méthode comme, il n'y a pas de problème, il y a la méthode, il y a d'autres personnes qui vont régler le problème pour moi, j'ai, j'ai rien à faire, puis c'est, c'est ça, il y en a, bien de toute façon, on peut rien faire, puis c'est un peu justement un mode de, de, de protection avant de, d'avoir un électrochoc finalement, puis de ne plus pouvoir revenir en arrière,
2: là, puis ouais. de <rire> Et en ce sens-là, on peut, on peut garder en tête que les personnes qui vivent dans le déni ont peur, mm-hmm. et se sentent désemparées. Et ils n'ont peut-être pas autant de ressources ou de sentiments de possibilité que vous. Alors, puis même la, nota- la, la connotation « eux-nous », c'est quelque chose auquel j'ai l'impression qu'on gagne à être très, très vigilant Oui. Parce qu'ultimement, je le répète, on est tous là-dedans ensemble.
1: Je voulais revenir, euh, en fait, quand on parlait un petit peu des solutions puis des gestes à poser... Euh... En fait, au début, on parlait de comment prendre toute la responsabilité sur ses épaules, c'est pas une solution, puis bon, on n'est pas la seule personne responsable, mais est-ce que le fait de justement poser les gestes qu'on peut dans notre vie quotidienne, c'est pas un début de gestes concrets pour essayer de, de surmonter la paralysie que la peur peut nous donner en fait.
2: Oui assurément assurément en ce que c'est quelque chose qu'on sait par rapport à, à toute la dynamique de l'anxiété c'est que le fait de se mettre en mouvement c'est quelque chose qui est extrêmement euh, salutaire mm-hmm. euh, effectivement le risque de tomber dans la paralysie dans la contraction et tout ce qui peut permettre une décontraction des petits pas donc c'est des choses qui vont qui vont être euh, qui vont être indentes, assurément.
1: Mm-hmm. Okay. Ouais. Donc, même si on se met de la pression, ça nous aide quand même à sortir un petit peu.
2: Ouais. Puis, peut-être aussi mentionner que le, le risque, c'est de se faire violence en en faisant trop. Mm-hmm. C'est-à-dire au-delà de ce qui respecte nos besoins ou nos capacités du moment. Il euh, y a certaines personnes qui s'astreignent à être végétaliennes, alors que ça se pourrait que leur corps ait besoin de manger de la viande une fois par mois. Et peut-être qu'elles se font violentes, ce faisant. Peut-être qu'en en, en ayant le sentiment de se sacrifier, en, en se refusant à faire un achat pendant X, Y, ou en se privant de quelque chose, il y a une part de sacrifice qui est comme pas nécessaire. Et la dynamique de violence qu'on perpétue à l'égard de nous-mêmes, c'est ultimement cette dynamique-là qu'on essaie de renverser aussi dans le monde. Mm-hmm. On a un rapport violent à l'environnement. On a un rapport violent aux autres au niveau de notre économie mondiale. On a une économie qui est violente, qui mm-hmm. est basée sur une logique de domination. Euh, on est violent parfois parce qu'on se demande pas euh, « qu'est-ce qui a du sens pour moi? » Alors, l'idée, c'est de déconstruire cette violence-là en soi aussi, et parfois le fait de se sacrifier pour la cause, c'est perpétuer la violence et là le risque même c'est d'en venir à renforcer les mécanes les les ce qu'on combat par les gestes qu'on pose par exemple en énonçant des des personnes qui ont des comportements affreux au niveau de l'environnement on peut tellement être braquant qu'ils vont être encore plus sourds à ces préoccupations là et euh, donc ça réglera rien euh, on peut aussi compenser pour ce qu'ils font pas puis on rend la game ambiante un peu plus soutenable. Alors c'est 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 c'est, c'est cette vigilance là à avoir. Est-ce que je me traite avec amour euh, autant que je voudrais que le monde comprenne comprenne uh, soin du monde avec amour.
0: Mm-hmm. Mais concrètement c'est c'est quoi les outils qui sont à notre disposition comme pour euh... ben j'ai goûté citer Jerry boulet là <rire> pour, pour voir la vie avec les yeux du cœur là hein Jerry um... Comment Comment
2: Comment Ben il y a toutes sortes, il y a toutes sortes de pratiques. Par exemple, dans le cadre de mes cours que je vais enseigner. Euh...
0: Dis-nous un, un cours en accéléré, s'il vous plaît. Ben,
2: un cours en accéléré. <rire> en tout cas, d'une part, euh, la pratique de la méditation, c'est quelque chose qui peut être très aidant. Tout ce qui permet une reconnexion avec mm-hmm. soi, reconnexion avec l'instant, de voir comment toute chose est éphémère, comment nos expériences sont éphémères, euh, comment nos pensées qui traversent notre esprit peuvent nous polluer aussi. Euh, apprendre à, à tolérer euh, et à apaiser certaines émotions inconfortables en nous, c'est quelque chose qui peut accroître beaucoup notre sentiment de possible d'ouverture aux autres. Euh, de ne pas tomber dans la frénésie, par exemple. Alors, donc, la méditation, puis il existe différentes formes de méditation, euh, il existe notamment des méditations au niveau du développement de la compassion, Oui. puis de maintenant besoin. de la compassion vis-à-vis soi-même. C'est souvent celle qui est la plus dure à développer en Occident, c'est le fait d'avoir de la compassion vis-à-vis soi.
0: Ceux qui pensent qu'aller étudier en management à l'Université Laval, c'est une affaire de chiffrier, puis de <rire> contrôle d'intrants, puis d'extrants ou je ne sais pas quoi, de ressources humaines, on, on est ailleurs, là. Ouais.
2: <rire> oui, assurément. Puis euh, effectivement, ça, ça surprend un peu tout le monde. De façon intéressante, j'en suis venu à être toléré par mes collègues.
0: <rire> <rire> fait que c'est ça. T'es quand même, t'es quand même un. Un satellite un peu excentrique dans la faculté?
2: Ben, c'est-à-dire, j'ai eu un prédécesseur avant moi qui enseignait la méditation et tout ça, qui amenait des, euh, qui qui veillait au développement de la conscience. Puis, euh, donc, j'ai pris la relève. Mais c'est quelque chose qui trouve un très bel écho aussi, euh, même chez des des dirigeants, tu sais, là, qui sont en situation de pouvoir importante, des super privilégiés, puis qui constatent qu'au bout de la ligne, ce qui est le plus précieux dans ce qu'ils peuvent apporter, c'est la conscience c'est la, l'ouverture de leur cœur. C'est le, la, l'ouverture de leur volonté aux besoins en présence. Euh, j'enseigne même au, au collège des administrateurs de société. Il y a des gens qui sont sur des, des vraiment des conseils d'administration, parfois de grosses sociétés cotées en bourse. Puis ils le disent au final, c'est ça le nerf de la guerre. Comment on prend soin les uns des autres? Puis toute la qualité de la relation qu'ils sont capables de créer entre eux se réverbère à la grandeur de l'organisation. Ce que ce Ce qui est intéressant pour moi, c'est de réaliser qu'en fait, ce besoin de de développement de conscience et de prise de conscience de sa capacité d'assumer un leadership sain dans la société, il est à la grandeur de la société. Il est autant chez les hyper privilégiés que chez les personnes qui sont en situation de précarité et de difficulté. Les leaders sont partout. On a toute cette capacité-là de contribuer. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles un des programmes que euh, j'offre et les gens peuvent s'inscrire en n'ayant aucun background en administration parce que c'est pertinent pour n'importe qui.
0: Hum. Moi, je trouve ça très réconfortant et touchant que dans une faculté de management, il y a quelqu'un qui parle de conscience, d'amour, de compassion, de méditation à, à des gens qui vont être des leaders dans toutes sortes de, de milieux. Je te remercie vraiment de, de, d'être qui tu es. Je suis intense, moi aussi. <rire> Euh, euh, donc, euh, Charles Baron, professeur à l'Université Laval, spécialiste en leadership, en innovation collective. Ça nous a fait un grand bien de te recevoir et de te parler. J'espère que nos auditeurs sont pas trop désarçonnés de ne pas avoir entendu <rire> parler de comment couper des gourmands de tomates aujourd'hui ou de fertilisation. On espère que vous aussi, ça vous a fait du bien euh, à votre cœur d'entendre ces mots et que vous allez avoir des nouveaux outils. Dans votre sac à dos de la vie euh, pour <rire> pour faire face à, à c'est vrai à ces heures sombres mais de, de se rappeler de um, qu'on est des aides de lumière à travers ça c'est certainement
1: une pensée réconfortante certainement oui
2: mmh. et merci mesdames merci pour votre accueil
1: ça nous fait un grand plaisir et là sur un ton vraiment tout à fait plus léger on s'en <rire> va écouter la capsule horticole de Marie André
3: La culture des céréales est certainement d'une importance capitale dans l'agriculture mondiale moderne. Sans céréales, il y aurait certainement une crise alimentaire mondiale. Prenons par exemple le seigle. Cultivé depuis des lustres, le seigle subit l'attaque d'un champignon bien connu des maraîchers, l'ergot du seigle. Rien de spécial. Si je vous disais qu'il y a une corrélation entre ce fameux champignon et le LSD, me Hmm. croiriez-vous? L'ergot est un champignon qui attaque les épis de la plupart des graminées et plus particulièrement celle du seigle. Quoique moins susceptible, il peut aussi attaquer le blé, l'orge et l'avoine. L'ergot occasionne des pertes économiques pour les producteurs puisqu'il diminue les rendements et dévalorise la qualité de la récolte. En fait, il détourne le carbone absorbé par la photosynthèse à son profit, donc retarde la maturité du grain. Que le plant soit infecté, c'est une chose, mais la contamination des farines et des moulets qui en découlent par les composés toxiques de l'ergot est beaucoup plus sérieux, puisqu'ils peuvent empoisonner les humains et les animaux qui les consomment. Chez l'humain, L'ergot cause la maladie de l'ergotisme, historiquement nommée comme le mal des ardents ou encore le feu de Saint-Antoine. Elle a fait des ravages à plusieurs époques, dont au Moyen-Âge, quand le pain était souvent fait avec de la farine contenant beaucoup d'ergot. La maladie provoque l'alternance d'une sensation de grand foie et de grande chaleur dans le corps et peut mener à la mort. D'ailleurs, plusieurs de ces épidémies ont fortement été documentées. Le diable a longtemps été mis en cause, les symptômes provoquant des accès de folie et de fortes hallucinations. La médecine se pencha longuement sur les applications potentielles de l'ergot, mais c'est au XXe siècle que les composés toxiques d'alcaloïdes furent progressivement isolés. Fruit de plusieurs travaux, un certain Alfred Hoffmann synthétisa finalement en 1938 le diéthylamine de l'acide lysergique. Quel mot! Cette suite de mots ne vous sonne probablement aucune cloche, mais si je reformule le tout en LSD, est-ce que c'est soudainement plus évident? Fait étonnant, personne ne soupçonnait l'effet hallucinogène du composé à ce moment-là, et faute d'applications médicales intéressantes, les recherches furent interrompues. Ce n'est que cinq années plus tard Kaufman put reprendre ses recherches et subit, malgré lui, les effets de cette fameuse molécule. La suite, vous la connaissez tous. Au-delà des effets psychotropes associés au LSD, sachez que les investigations sur l'ergot du seigle ont mené à la création de traitements contre les migraines, d'hypertenseurs pour les gens atteints de Parkinson ainsi que de médicaments pour empêcher certains types d'hémorragie. Il se cache bien des secrets dans nos céréales. Voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de Mâche-Patate. On espère qu'il
1: aura permis de vous déstresser un peu, que ça vous aura donné des idées inspirantes pour ne plus vous laisser arrêter par la peur de la fin du monde. <rire> Marie-Hélène, toi, est-ce que tu te sens un peu moins stressée? Ben, en fait, ça
0: me donne envie, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête d'intégrer la méditation mm-hmm. à, à ma vie. C'est pas facile avec des enfants en bas âge que ta priorité le matin, c'est de réussir à mettre un habit de neige sur quelqu'un. Euh, Puis le soir, de l'autel Bref. Mais euh, je me sens interpellée par ça, c'est sûr.
2: Si je peux me permettre, c'est assez fascinant de voir comment les enfants sont des professeurs de présence. Mm-hmm. Ils sont très présents à c'est ce qu'ils clair. font. Alors, on peut s'en inspirer.
1: Merci. <rire> <rire> Toi Marie-Hélène Mais oui, mais je vois, je sens que j'ai beaucoup de travail à faire sur moi-même, <rire> ça fait longtemps que je le sais, mais c'est ça, c'est de prendre le temps hein, puis de s'arrêter puis de d'avoir une vision plus large là, c'est clair que ça aide toujours. Et, euh, nous, on est curieux, en fait, de savoir si vous, euh, nos auditeurs et auditrices, vous vivez de l'éco-anxiété, euh, quelles sont vos pistes de solutions pour y faire face. On aimerait vraiment beaucoup euh, vous entendre là-dessus. Donc, euh, écrivez-nous soit sur Facebook ou directement par courriel à mâche patate urban Puis, partagez euh, l'épisode à vos proches qui sont inquiets du futur, hein, ça pourrait leur faire du bien. Euh, on vous encourage à entamer une discussion sur ce sujet, trop souvent tabou encore. Et comme nous, continuez d'essayer de changer le monde un pied de tomate à la fois. Si
0: vous avez aimé l'épisode, laissez-nous des étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme de podcasting préférée. Suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom de Les Urbainculteurs. Et on se rejasse dans deux semaines. À bientôt! Bye bye!
2: Merci d'avoir écouté Mâche patate. Je suis Dominique Mani, chef de projet aux Urbainculteurs. L'épisode que vous venez d'entendre a été animé par Marie-Hélène Dubé et Marie-Hélène Jacques à la technique, l'enregistrement et le montage, moi-même, à la recherche Marie-Hélène Dubé.